0: Man beschäftigt sich gerade in großen Firmen viel mit Prozessen, also interne Prozesse und oft wird der Kunde vergessen. Bekommt er eine Rückmeldung? Wie fühlt er sich dabei? Sollte man ihn vielleicht mal anrufen und sagen, wir sind noch dran? Reicht ja eigentlich aus, dass man weiß, okay, da kümmert sich noch jemand drum.
1: KI und dann. Kundenbegeistern 5.0. Der CX-Podcast mit Peggy Amelung. Alles rund um Experience Design, das richtige Kundenmindset und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Heute habe ich einen Reisebericht der besonderen Art für euch. Aus aktuellem Anlass ist Oliver Schröter zu Gast bei mir hier im Podcast KI und dann. Seine Geschichte solltet ihr auf keinen Fall verpassen und die wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Olli ist Softwareexperte Deutscher und ja, im August auch als Urlauber unterwegs. Hier in Spanien. Seine Geschichte beginnt allerdings in Berlin. Er erzählt uns nicht von einer unbeschwerten Reise, Vergnügen unter Palmen und Erholung, sondern von einer Kundenerfahrung mit einer Premium Airline. Olli, was genau ist passiert?
0: Ja, ich flog am 31.07. mit der Swiss Airline nach Barcelona oder über Zürich nach Barcelona. Ähm, bereits beim Einchecken äh, kam es mir etwas komisch vor, dass äh, mein Gepäck also auf meinem Ticket kein äh, zusätzlicher Gepäckbadge ähm, drauf war. Ich fragte noch, ob alles in okay sei, weil ich dachte, okay, Technologie, vielleicht sind ja das Gepäck mittlerweile mit beim äh, Ticket eingebucht, aber dem war wohl nicht so, weil als ich in Barcelona ankam, hatte ich auf einmal kein Gepäck mehr. Also bin ich erst einmal etwas kopflos über den Flughafen gesteuert, habe dann einen Fall aufmachen lassen. Die waren auch sehr nett, weil ich äh, mein Ticket auch nicht mehr bei mir hatte. Haben das rausgefunden, haben den Fall aufgemacht, haben mir gesagt, es wird sich telefonisch jemand melden. Also habe ich darauf vertraut, habe zwei Tage gewartet. Nach zwei Tagen ist nichts passiert, das Ticket hat sich nicht bewegt. Also habe ich angefangen, eigene Recherchen anzustellen.
1: Du meinst jetzt, das Ticket, da hat sich nichts bewegt, du hast das online verfolgen können. Also es war nachvollziehbar auch digital, was der Status war.
0: Ja, das war, lief ja ganz gut. Also es gab wirklich ein Ticket. Ich hatte die Ticketnummer, war noch sehr nett, haben mir das gezeigt. Ich konnte es nachvollziehen. Also die Prozesse der Airlines oder dieser Nachverfolgung haben offensichtlich gut funktioniert. Aber ja, das Gepäckstück wurde trotzdem nicht gefunden. Der Ticketstatus hat sich nicht verändert. Ich hatte keinen Ansprechpartner. Also habe ich angefangen, da ich ähm, den Betreiber des Flughafens kenne, zu recherchieren. Und hier wurde mir dann auch schnell geholfen, also ich habe dort entsprechend jemanden erreicht, der hat mir gesagt, dass es ein Ticket gibt, hat versucht dort ein bisschen Speed reinzubekommen und nach dem Tag hat er mir auch geantwortet, dass das mittlerweile an eine andere Firma übergeben wurde, die ebenfalls auf dem Flughafen aktiv ist. Also habe ich mir die Nummer dieser Firma rausgesucht, habe dort über 20 Mal angerufen, entweder war besetzt oder es ging keiner ran, also es war überhaupt kein Durchkommen, keine Chance. Mein äh, Ticketstatus hatte sich immer noch nicht verändert, oder nein, das stimmt nicht, es hatte sich verändert. Es stand auf einmal da, dass das Gepäck gefunden wurde und dass noch eine Bestätigung aussteht. Aber das ist dann auch wieder über drei Tage, an denen sich gar nichts getan hat. Man muss dazu sagen, in der Zeit hatte ich nichts zum Anziehen. Zum Glück ähm, hatte ich nette Gastgeber, die mir da ausgeholfen haben. Und ich habe mir auch ein paar neue Sachen gekauft, aber trotzdem, mein Gepäck war immer noch weg. Also habe ich dann ähm, ja nochmal weiter recherchiert und habe einfach diesen ja, Flughafenbetreiber direkt angerufen und habe mich einfach in die Personalabteilung durchstellen lassen. Ich komme aus, also wir machen Personalsoftware bei uns in der Firma. Also dachte ich, okay, Personalabteilung kennst du, also rufst du mal einfach dort an. Und tatsächlich konnte der junge Mann mir wieder weiterhelfen. Er hatte eine Spezialnummer für mich. Offensichtlich kommen öfter mal bei ihm Leute raus. Und die hat er mir gegeben und dann habe ich dort angerufen und kam dann direkt bei einem Verantwortlichen am Band in Berlin heraus.
1: Also wenn ich jetzt mal deine Geschichte so im Groben jetzt nachvollziehe, gab es in irgendeiner Stelle von deiner Customer Journey, eigentlich von deiner Urlaubsreise, was ja die Customer Journey ist, in irgendeinem Punkt auch einen Rückruf an dich, also proaktiv von dem Airport beziehungsweise von der Airline eine Rückmeldung, was jetzt mit dem Gepäck passiert ist?
0: Nein, es also ist gar nichts passiert. Bis auf einmal eine Statusänderung. Ich hatte auch angegeben, dass ich eine E-Mail geschickt bekommen möchte, wenn sich der Status ändert. Kam natürlich keine E-Mail.
1: Du hattest auch deine Telefonnummer hinterlassen, logischerweise.
0: Natürlich, meine Und Telefonnummer, meine, meine Daten. Genau. Aber wie gesagt, es gab keinen Ansprechpartner, niemand, wo ich hätte nachfragen können oder nochmal nachhaken können.
1: Und wir bewegen uns jetzt in einem Zeitraum von Tagen. Wir sind jetzt schon bei Tag 4 oder Tag 5. Oder wir
0: sind jetzt wo? sogar schon bei Tag 6. Aber tatsächlich wurde das Gepäck jetzt gefunden, also dieser Gepäckbandarbeiter, den ich dort erreicht habe, konnte mir tatsächlich helfen und hat mir auch sofort meinen Rucksack beschrieben, das heißt er stand neben ihm, mitten irgendwo auf dem Flughafen, also wurde nirgendwo abgegeben, wurde nirgendwo gelagert, wäre wahrscheinlich immer noch verschollen, wenn ich dort nicht äh, wirklich selbst etwas getan hätte, also die Prozesse haben nicht funktioniert und es war auch aus Kundensicht ähm, ja, null nachvollziehbar, was mit meinem Gepäck passiert, also eine sehr schlechte Erfahrung. Ich werde heute zurückfliegen und hoffe, dass ich dann tatsächlich mein Gepäck auch ja. wieder erhalte. Ja. Ja.
1: Was sind das jetzt wirklich für dich, für Erfahrungen grundsätzlich, wenn du jetzt sagst, du analysierst ja auch User Experience rein aus der professionellen Sicht, zwar als Softwareexperte, aber das kann man ja sicherlich auch umwandeln, jetzt auch wirklich aus der praktischen Erfahrung heraus. Was ist da für dich hängen geblieben?
0: Ja, also ich war bis jetzt Entwicklungsleiter in einer großen Softwarefirma und auch wir haben uns ähm, mit Kundenerfahrungen beschäftigt, aber offensichtlich oder für mich auch offensichtlich jetzt mal wieder viel zu wenig. Man beschäftigt sich gerade in großen Firmen viel mit Prozessen, also in interne Prozesse und oft wird der Kunde vergessen. Bekommt er eine Rückmeldung? Wie fühlt er sich dabei? Sollte man ihn vielleicht mal anrufen und sagen, wir sind noch dran? Reicht ja eigentlich aus, dass man weiß, okay, da kümmert sich noch jemand drum. Und in der Softwarebranche ist das, glaube ich, ähnlich. Also wir haben... Viel zu oft denken wir nur an internen Prozessen, schauen, dass intern alles funktioniert, dass wir uns intern mit den Abteilungen abstimmen, dass die Kommunikation funktioniert, aber der Kunde wird gern vergessen.
1: Dass der jetzt zum Beispiel, wie du jetzt, in der Warteschleife hängt, ohne Information und dass auch der zeitliche Rahmen komplett außer Acht gelassen wurde.
0: Genau. Deswegen ähm, wurde ja auch in der Softwarebranche, das wird ja mittlerweile in anderen Branchen auch übernommen, ähm, schon vor, aller, vor langer Zeit die agile Softwareentwicklungsmethodik ähm, eingeführt, die eigentlich auch darauf baut, dass man zum Beispiel User Stories nutzt. Das heißt, dass man alles, was man entwickelt, ähm, als allererstes aus Kundensicht betrachtet. Mhm. Das heißt, so eine User-Story ist so in etwa aufgebaut, dass man sagt, ich als meinetwegen, jetzt hier Reisender, der das Gepäck verloren hat, möchte gerne eine Rückinformation, was mit meinem Gepäck passiert. So schreibt man eine User-Story, dann schreibt man auch ein paar Akzeptanzkriterien, also was ist wichtig dabei, mhm. also was braucht man zum Beispiel, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse und dann kann man das aus Kundensicht wirklich entwickeln. Und dann hat man auch einen Prozess, der wirklich auf Kundensicht abgestimmt ist und nicht eben ähm, intern einfach nur irgendwas entwickelt wird, was dann für den Kunden überhaupt keinen Mehrwert mehr bietet. Genau,
1: also dass man wirklich auch die Customer-Experience immer im Auge behält, auch wenn man jetzt äh, Prozessoptimierung startet oder auch neue Produkte entwickelt.
0: Genau. Also sehr, sehr wichtig, wie gesagt, immer aus Kundensicht. Also heutzutage ist es so, früher hat, haben Kunden Software gekauft und haben geguckt, welche am besten zu ihren Prozessen passt. Mittlerweile, nein, umgedreht. Man hat äh, die Prozesse angepasst an das, was die Software konnte. Heutzutage hat der Kunde Prozesse und er möchte, dass das, was er mit der Software umsetzen will, auch die Software wirklich abbilden kann. Das heißt, man muss immer daran denken, was will der Kunde da eigentlich, weil ja in Zeiten der Digitalisierung ist es einfach wichtig, dass die Software das kann, was der Kunde will und nicht umgedreht, der Kunde muss das annehmen, was die Software kann.
1: Welche Rolle spielt da jetzt auch die Zeit beim Kunden? Hat sich da was verändert im Laufe der letzten Jahre? Wie hoch ist die Akzeptanz, was jetzt einen zeitlichen Rahmen angeht? Wie schnell will er informiert sein? Wie schnell will er auch die Lösung des Problems. Für mich jetzt als äh, Customer Experience Experte sind natürlich die sechs Tage eine unendlich lange Zeit, in der der Kunde eigentlich in einer total unzufriedenen Situation gelassen wurde. Weil äh, wir müssen uns ja auch mal äh, das vor Augen halten, du bist ohne Gepäck, du bist äh, im Prinzip in einer fremden Stadt, du weißt nicht, wo dein Gepäck auch hingeschickt wird danach, das war ja auch noch nicht klar. Wird es jetzt hierher nach Barcelona geschickt oder bleibt es in Berlin? Wie siehst du das?
0: Ja, die Zeit ist schon ein wichtiger Aspekt. Eigentlich hatte ich erwartet, dass ich am nächsten Tag, ich meine, das kann nicht so schwer sein, das Gepäck wurde offensichtlich gefunden. Das hat mir dieser -Mit mitarbeiter auch gesagt, dass er am 31.07. mein Gepäck gefunden hat. Mhm. Und seitdem steht es halt da irgendwo rum. Und es hat sich niemand darum gekümmert. Hätte am nächsten Tag hier sein können. Die hätten einen Flug suchen müssen nach Barcelona, das hinterhergeschickt und ich hätte mein Gepäck und ich wäre glücklich und zufrieden gewesen mhm. mit einem kleinen Aufreger. So war es eine lange Journey überhaupt dahin zu gelangen und ich weiß immer noch nicht, ob es dann wirklich heute in Berlin auf dem Flughafen steht. Bin sehr gespannt.
1: Vielen Dank, Olli, dass du uns jetzt deine Kundenerfahrung geteilt hast, auch aus Software-Experten-Sicht und auch nochmal klar gemacht hast, wie wichtig die Customer Experience Orientierung auch in allen Prozessen ist, vor allen Dingen, wenn man an die Optimierung geht. Ich wünsche dir natürlich einen guten Flug zurück und dass du heute dein Gepäck in Berlin in Empfang nimmst. Vielen Dank für dein Kommen und äh, ja bis zum nächsten Mal. Und für euch, danke fürs Zuhören, stay tuned for your customers, eure Peggy. Das war eine Folge des Podcasts KI und dann, Kunden begeistern 5.0. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr Insights hören, um deine Kunden zu begeistern? dann abonniere KI und dann mit einem Klick. Freuen würde ich mich natürlich, wenn du den Podcast auch an deine Freunde und Businesspartner weiterempfehlen würdest. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Du findest KI und dann auf allen gängigen Podcast Kanälen wie Spotify, Amazon oder iTunes. Über eine 5 Sterne Bewertung freue ich mich natürlich besonders. Mehr Informationen zu Themen, Seminaren und Aktuellem findet ihr auf www amelung-partners.com oder auch Customer Experience-Themen auf meinem Instagram-Account Amelung ⁇ Partners. Schön, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.